0: Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de 12 Futbolera, episodio número 33. Acaba de finalizar la quinta jornada de la fase de grupos de Champions y bueno, nos dejó bastantes cositas, varios grupos todavía por definirse, incluyendo ese grupo del Real Madrid que está caliente, pero vamos a pasar a hablar de eso un poco después, porque después de finalizar el partido contra el Manchester United y del PSG, que fue, acabó con victoria por 3-1 para el lado parisino, Neymar soltó una bomba en la zona mixta. Cuando un periodista de ESPN Argentina le soltó una pregunta sobre Messi y quizá volver a jugar con él en el futuro, Neymar, bueno, les voy a dejar el audio de, de cómo respondió.
1: Esto es lo, lo que más quiero eh, para disfrutar con, con él otra vez. ¿Dónde lo puedo? En de la cancha. Él yo podría ir en mi lugar, no, no tiene problema. <risa> Salgo yo, pero quiero jugar, a jugar con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacerlo.
0: Ale, ¿qué sensaciones te deja esto? ¿Es una buena noticia la declaración pensando que pudiera terminar en el Barça? ¿O al revés, si lo ves desde los punto, punto de vista de un aficionado culé? ¿Podría entrar en la preocupación de que salga Messi a París o de que se reúna con Neymar en otro lado?
2: Eh, buenas noches, Ricard. ¿Cómo estás? Mira, yo cuando oí estas declaraciones, la verdad que lo primero que me puse a pensar es que no entendía por qué Neymar dice estas declaraciones justo en este momento. Porque el mercado de fichajes sería hasta junio, entonces falta muchísimo tiempo. Yo esperaría que tal vez Neymar dijera algo así ya cuando se acercara eh, la ventana de fichajes. Lo único tal vez que se me puede ocurrir y me parece un poco raro es que lo está diciendo en el momento donde... Los candidatos del Barça se han expresado públicamente bastante sobre el futuro de Neymar. tenés a Víctor Font diciéndote que no te lo traería de regreso, mientras tenés a otros que te dirían que ellos realizaran el fichaje de Neymar. Para mí, personalmente, yo creo que Neymar, desde que se fue al PSG, siempre ha querido tratar de regresar al Barcelona, siempre ha querido tratar de jugar con Messi. Lo más probable es que, es que la gente piense ahorita que Messi iría al PSG porque el Barcelona no tiene las finanzas para realizar ese fichaje pero la verdad que uno nunca sabe y yo creo que Neymar eh, haciendo estas declaraciones todavía puede dejar la puerta abierta tal vez para volver al Barcelona algún día Sí, está
0: claro que los que saben siempre
2: son los jugadores aunque se revelen las cosas mucho
0: después, ¿no? Oscar, ¿qué pensás vos?
3: ¿Qué tal los tres cómo están? Eh, Buenas noches y un abrazo para mí lo incierto es eh, que por qué Neymar dijo esto en este momento, yo no sé si sí, lo dijo porque estaba feliz de haber sacado el resultado, o quizás solo se le salió de decirlo, pero para mí algo que yo no veo eh, que tenga bastante claridad. Primero, porque para mí sí no creo que sea tan atractivo ir a jugar a la Liga Francesa. Quizás Neymar lo dijo también del otro punto de vista, pensando que el Barcelona podría ir a por él, pero como dijo Alejandro, es una duda incierta también eh, en los directivos del Barcelona.
0: Sí, a ver, eh, a mí lo que me llama la atención de la declaración es la última parte en la que menciona eh, textualmente el próximo año, no no dice nada porque ya en otras entrevistas al, desde que se fue el, al PSG ha mencionado que le gustaría volver a jugar con Messi en un futuro, pero nunca ha dicho nada de cuándo, ni cómo, ni sabes, siempre solo ha sido ah, me encantaría jugar con él, eh, es un gran amigo y tal, y siempre ha dicho ha hablado de la gran relación que tienen de, dentro y fuera del campo, pero esta vez dijo, el próximo año tenemos que hacerlo. ¿no? Entonces eso es lo que me llama la atención a mí, porque van a cambiar muchas cosas en el Barça. Pero Marco, te pregunto, ¿cómo podría el Barça encarar el fichaje de Neymar y tener a Neymar y a Messi ¿no? en, la, en, la, en la masa salarial del club?
1: Eh, ¿Qué tal a todos? Eh, bueno, la verdad para eso yo creo que fuera, incluyeran las ventas de Coutinho y, y Dembélé, de e incluso Griezmann. Creo que tuviera que dejar soltar a esos tres jugadores para poder traer a un jugador como, como Neymar, por, como tú mencionas, el, la ficha de él y el fichaje en sí. Acordémonos también de que Neymar todavía no ha renovado con el, con el PSG. Se hablaba que
0: quería renovar, eh, creo que si no me equivoco, su vínculo es hasta el 2022 de momento, eh, igual que el de Mbappé, por cierto. Pero se hablaba de que quería renovar. Entonces, si, si la verdad las informaciones que han salido han sido ciertas. Y Neymar quiere renovar y Neymar está diciendo esto te invita a pensar que quizás es Messi el que va a cambiar de aires pero al final todo puede pasar si se cierran ventas como dice Marco eh, quizá el Barça podría encararlo pero qué porque también hay que recordar a ver Eric García va a llegar gratis ya es un fichaje que es muy necesario y que te lo sacas de encima a coste cero no también han salido eh, buenos centrales está Araujo eh, está va a seguir Piqué probablemente está Lenglet entonces ahí quizás no hay tanta preocupación de momento no se sabe si se va a encarar el fichaje de Pay. después de todo si al final la idea es traer a Neymar va, va a depender del nuevo presidente pero algo que sí parece es que quizás si ese es el caso, Messi va a tener paciencia y no va a salir ni firmar nada ni negociar nada desde de enero. Ale, ¿qué pensás? ¿Se puede de verdad realísticamente traer a Neymar sin echar el, el proyecto por la ventana?
2: Mira, yo no te estoy diciendo ahorita si, si Neymar te debería, si el Barça debería hacer esto o no, pero yo creo que el Barça, yo creo que sí lo pudiera hacer. Eh, Marco mencionaba a, a Dembélé y a, y a Coutinho. Yo creería que fuera más por el lado de Griezmann y Dembélé. Yo creo que si el Barça lo ofreciera por Neymar, yo creería que el jeque del, del Paris Saint Germain
0: A Griezmann y Dembélé. Oscar, Ale dice que quizás vendiendo a Griezmann y Dembélé para, para el PSG. ¿Vos cómo lo ves?
3: Eh, yo lo veo de esa forma también. Pero mira, antes de, de tocarte un poco acerca de ese tema... Creo que Neymar lo dijo más del lado del PSG, quizás pensando que el PSG puede ir a intentar eh, seducir a Messi para llegar a la Liga Francesa. Porque si te lo pones a pensar desde el punto de vista del jugador, acaba de ganar un partido importantísimo para tratar de calificar a la siguiente ronda. ¿Por qué va a salir a decir eh, o quizás soltar la bomba que se quiere ir eh, del club? Si el club acaba de conseguir algo importante en este momento. Ahora, Hablando acerca de las ventas, como estaba diciendo Alejandro, yo también veo más factible eh, que sea quizás por el lado de Dembélé y de Grisman, y creo que lo de Griezmann va a depender de esta temporada. Ya vimos que la temporada pasada estuvo mal, esta temporada está empezando a despertar. Entonces, si se pone las pilas, eh, creo que quizás podría el Barça vender a Dembélé y a Coutinho y si no, eh, a Grisman y a Dembélé. También considera eh, que Cutiño es bastante amigo de Neymar, entonces no sé qué tan atractivo fuera para Neymar llegar, sabiendo que uno de sus amigos y uno de sus buenos socios se podría ir del club.
0: Bueno, pero recupera a su gran socio, que es Messi. no Al final eh, creo que le, le importa más, la verdad, eh, jugar con Messi que jugar con Coutinho. Y lo de Dembélé, mira, ahorita está, viene, viene mejorando bastante. Yo creo que el Barça lo que está intentando hacer definitivamente es volver a incrementar su valor para dejarlo ir. No creo que va a ser un jugador que, que bueno. siga en el club, sobre todo con con cómo ha estado con las irrupciones de Pedri y de Trincao, que son dos buenos extremos, que ambos pueden, la verdad, hacerlo por, ambos, por ambas bandas. Entonces creo que por ahí va la cosa. Dembélé sin duda entraría en, el, en, el, en la ecuación si hubiera un intercambio, un tipo de trueque, ¿no? Porque definitivamente el Barça para costearse el fichaje, no sé si, si lo tiene. Ale, vos decías que quizá Griezmann y
2: Dembélé. Sí, yo, yo, creo, yo creo que el PSG te aceptará esta oferta porque... Eh, ganas también en el tema de mercadeo porque traes a dos jugadores franceses, dos campeones del mundo y cuando hablas ya de la masa salarial, yo creo que tanto el salario de Griezmann más el salario de Dembélé te quedarían perfectamente para cubrir el salario de Neymar.
0: Hablando un poco de Griezmann, que también es, eh, lo está haciendo muy bien, no creo que lleva tres goles o cuatro goles quizá desde que desde que hizo esa, esas declaraciones con Valdano, yo siento que se liberó desde entonces, volvieron los goles, volvieron los bailes, y, y bueno, el Barça lo está, lo está apreciando mucho, así como el momento de Braithwaite, ¿no? Y les quiero preguntar, quizás, si, si Braithwaite se merece ser
1: titular, y si es así, ¿a quién sientan? Marco. Eh, para mí sí, Braithwaite creo que lo ha demostrado estos partidos, también hay que, cabe resaltar que no han sido partidos contra equipos de nombre, pero aún así, él ha estado ahí donde se merece, eh, donde tiene que estar, ha marcado los goles, él ha creado los penales, el de hoy, y el penal que tiró él mismo contra el Dinamo y Kiev, ahí se los han hecho. Y para mí sí, él debería jugar. Eh, si vimos el partido del fin de semana en el Barcelona, él jugaron con Pedri y Frenkie en el pivote, y jugaron Coutinho, Griezmann, eh, Messi y Braithwaite. Yo sí. creo que ese, ese es uno de los 11 que debería estar usando ahorita Kuman mientras no tiene en su Fati. Eh, tal vez Dembele un día te juega bien, otro día tal vez no. Entonces yo creo que ese por ahorita es el mejor 11 y te, ha, te has dado cuenta que ha dado resultados. Son tres goleadas seguidas, que hace cuánto el Barça no, no tenía esto.
0: Sí, tres goleadas y bueno, la, dos de ellas en Champions y ambas sin Messi. Entonces les quiero preguntar, evidentemente, no voy a decir que Braithwaite tiene que sentar a Messi, pero se ha visto cómo Kuman le ha ido quitando un poco de minutos, eh, sobre todo quizá por la, solo por la carga física que tiene todos estos partidos cada tres días, ¿no? un Messi es un jugador que ya va para los 34 años. Entonces al final eh, me parece inteligente de Kuman hacerlo en momentos en partidos eh, ante el Dinamo de Kiev y varos que sabes que ya estás clasificado, que sabes que son partidos que le pueden servir a la gente que no tienen la confianza tan alta como Griezmann y como, y como Braithwaite, ¿no? e incluso a Dembélé, para ir ganando confianza y recuperando sensaciones. Y, a, y así, así fue, porque en ambos partidos, eh, bueno, en los tres partidos que han podido jugar los dos jugadores, Grisman y Braithwaite, han rendido a, a un muy buen nivel, han marcado, que era lo que se esperaba de ellos. no. Ale, Braithwaite te ofrece una referencia en ataque, no, un jugador que es un poco más fijo en la zona central y te, y te bueno valga la redundancia, te fija a los centrales rivales y permite que, que se haga mucho daño por las bandas también. Entonces, ¿cómo lo ves vos? Y te, también te quiero preguntar un poco sobre Messi y, y, y ese fal la falta de minutos que, bueno, lo, el favor que le está haciendo Kuman. Y un poco, no quiero regresar del todo al tema de Messi y Neymar, pero ¿puede ser este verano el momento idóneo para que finalmente Messi cierre su ciclo en el Barça?
2: Eh, mira, en, en cuanto al tema de Brightway yo creo que no hay discusión, Braithwaite tiene que ser titular en este equipo por el momento. Tres partidos, cuatro goles, algo que le estaba faltando mucho al Barça, tener ese nueve en punta, ese que lograra empujar los balones, y Braithwaite lo ha estado haciendo en estos partidos. Y en cuanto a cómo te pudiera cambiar la alineación, si lo seguís poniendo de titular, yo creo que pones a Braithwaite en punta, Griezmann que te va a jugar de enganche, que también es otro de los cambios que ha hecho Koeman, que que más le han ayudado, y eso te va a forzar a, a tirar a Messi al extremo derecho, donde ha jugado la mayoría de su carrera, ahí jugó el partido contra los Asuna, el equipo funcionó muy bien, y yo creería que, que el más afectado en este caso sería Coutinho, porque yo creo que esa banda derecha, poniendo a Coutinho no es su puesto natural, yo creo que si pones a un jugador como Dembélé, que cada partido eh, te está aportando te está más, está viendo que está bien físicamente, hoy se mandó un partidazo, acabó como capitán, yo también creería que Dembélé va a acabar ganándose esa banda, ese puesto titular en esa banda, más con la lesión de Ansu Fati, y en cuanto a lo que decías de Messi, si me preguntas a mí, yo creo que al final del día, Joan Laporta va a ganar las elecciones, se dice que Messi tiene muchísima confianza en él y, y que le diera un tiempo para que le enseñara el proyecto ganador y yo creería que tal vez que Messi se acaba quedando en el Barça.
0: Bueno, ese tiempo sería de enero al a verano, no a junio, eh, que Messi tendría que resistirse, cualquier tipo de tentación cualquier tipo de, contra de contrato multimillonario que le puedan ofrecer y le van a ofrecer y no firmar nada, en todo caso, hasta junio. Yo, yo creo que... A ver, y lo dije, esto lo dije cuando Messi dijo que se quería ir públicamente. Yo creo que era la oportunidad para dejar a Messi irse del Barça eh, bajo sus propios términos. Evidentemente, Bartomeu no estaba en la posición para dejar ir a Messi después de todo lo que ya había hecho mal, pero yo creo que era el momento entre comillas, perfecto para que Messi diera el paso eh, a una nueva etapa que él quería. Él se estaba yendo feliz con, la, con su gente y, y no de la manera que, bueno, que terminó siendo todo un, un gran eh, desastre mediático, digamos. Pero yo creo que este verano puede ser lo mismo, la verdad. No veo por qué no Messi, que ya tiene 34 años, pudiera pasar. No te digo ni al PSG o al sitio a donde sea que se quiera ir. Si él quiere irse, eh, creo que es una oportunidad perfecta desde el punto de vista del Barça, quizá no tan, no tan perfecta porque ya no pueden eh, recibir ningún tipo de cifra por él. Pero para mí es el momento para que Messi dé un paso al costado y deje que termine de entrar esta nueva generación con jugadores jóvenes y, y solo la masa salarial que va a liberar te puede financiar ciertos fichajes que sin duda van a ayudar al Barça del futuro. Oscar, ¿algo más?
3: A ver, yo no creo que solo sea un contrato multimillonario, como lo dijiste vos, sino que también un eh, proyecto nuevo. Acordate que el Barcelona ahorita es eh, un equipo que está en reestructuración y salvo pase un milagro, yo no lo veo ganando nada relevante este año, quizás, eh, bueno, el siguiente ya veremos. Eh, hablando un poco de lo de Brave White in War, que no puedes sentar ahorita, eh, si ves la forma en la que está, si lo sentás le vas a cortar la proyección. Y varias gente me va a crucificar por decir esto, pero si yo tuviera que sentar a alguien fuera Messi. Y ojo, no lo sentara siempre, sino que lo sentara eh, de vez en cuando, así como lo está haciendo Kuman. Porque bueno, puedes ver que Grisman y Brightwell se están entendiendo bastante bien, están aportando goles los dos, y es una cara diferente al Barça que veníamos viendo cuando estaba jugando Messi. Ahora, si querés tirar a Messi, eh, como dijo Ale, lo tirás banda derecha y juega Grisman de enganche y Brightwell en, en punta.
0: Y el primero que te va a crucificar es Ale, porque aquí lo veo que está haciendo cara y, y creo que quiere decir algo. Yo puedo agregar una cosa más, no solo lo tenés que tirar a la banda derecha, sino que lo puedes retrasar un poco más. Eh, pero bueno, si quieres dejar a Griezmann en la posición de enganche, ya se te hace un poco más difícil. Ale, ¿le vas
2: a contestar? Es que, es que no me quedó muy claro si lo quiere sentar o quiere que descanse más minutos.
3: No, o sea, yo lo pusiera así como lo está haciendo Kuman ahorita, descansándole un par de minutos y de esa forma tratando de ver una nueva cara para un Barcelona a futuro en el que no vaya a estar Messi porque es que, eso que va a terminar saliendo
0: eso es precisamente lo que yo pienso pienso que Messi si sí, obviamente no es su intención y, y la de Kuman quizá tampoco porque tampoco puedes sentar a tu mejor jugador y al que te ha dado tanto todo, todo estos tiempo al club pero Messi está cortando la proyección del nuevo Barça y es así
3: sí ¿Cómo? es así porque si vos ves la forma en la que juegan hay partidos en los que juega Messi y se siente esa tensión adentro del, eh, del terreno de juego en la que ves que todo tiene que pasar por Messi. Ahora ves al Barça cuando no está Messi y ves un eh, Barcelona diferente. No se siente esa tensión en la que todo tiene que ser Messi y que toda la responsabilidad tiene que caer sobre los hombros de él.
0: Y a ver, estas cosas son cosas que se dan en, en varios equipos. ¿no? Cuando un jugador te ha dado tanto es normal que a veces el entrenador lo opte por él en lugar de la sangre nueva, ¿no? Y eso puede, por ejemplo, se podría llegar a pensar que Modric eh, el año pasado tuvo varios periodos de, de la temporada en los que no estuvo a su mejor nivel y jugaba por encima de otros jugadores, ¿me entendés? Entonces, al final, esto es lo que pasa y yo creo que sí es lo que está pasando en el Barça.
3: Ojo, Ale, antes que me tiré una pedrada, lo que estoy diciendo es que me gusta lo que está haciendo Kuman rotando a Messi para tratar de ver un Barcelona... Eh, a futuro, no te estoy diciendo que lo tienes que eh, dejar en la banca siempre, porque no puedes hacer eso tampoco
2: A, a ver, mira, eh, más que todo Kuma dejó a Messi en la banca, no tanto para ver el futuro sino para que descanse, de hecho él, él lo dijo, estos son los dos únicos partidos en los que Messi va a poder descansar porque a partir de ahora te va a jugar todos, se vienen bastantes partidos importantes de liga, donde el Barça todavía tiene que mejorar vos hablabas de que Messi le podía cortar la, pro la proyección a ciertos jugadores pero el, el único jugador que si vos tiras a Messi a la derecha que mandarías a la banca porque Messi está a jugar ahí sería Trincao que con Trincao yo creo que ahorita no tenés muchísima prisa y quiero ver con Messi si sí, el Barça sin Messi apenas ha visto dos partidos de momento y, y el Barça 4-0 ambos y, y cuando jugó Messi contra los Asuna 4-0 también no es solo el cambio de Messi o que no o que existe Messi el Barça partido de del partido contra el Atlético en Madrid han cambiado chip han cambiado un poco la actitud, se ha metido a breakpoint se ha puesto a Griezmann de enganche. El único cambio no ha sido que esté o no esté Messi. Y si vos te acordás, el partido contra el Betis en Liga, Messi no, no empezó ese partido. Y al medio del tiempo iban uno a uno. ¿Y qué pasó? Tuvo que entrar Messi a rescatarte ese partido. Entonces para mí decir que, que el Barça te juega mejor sin Messi o que Messi no debería ser titular en este equipo me parece una locura.
0: No, a yo ver, no. Na nadie está diciendo que juega diciendo mejor que sin juega Messi. Mejor. Estamos diciendo que está cortando proyección a ciertos jugadores. Y porque al final no siempre juega en banda derecha, Ale. Cuando, lo pone, cuando juega, Messi juega, que es siempre, juega en su posición. No está siendo tirado mucho a la banda derecha cortando solo a trincado. Juega en medio y está cortando la, la, el rendimiento de Griezmann De, Bueno, Braithwaite antes no jugaba, entonces no te voy a poner a Braithwaite ahí. ¿Me entendés? Hace que muchos jugadores jueguen fuera de posición. Pero, a ver, vamos a pasar un poco más de, de ese tema ya, porque si no se nos hace todo el episodio otra vez de la situación de Braithwaite, de, del Barça y de Neymar. Pasemos a hablar de Zidane, que está otra vez en la cuerda floja. Marco, ayer, nueva derrota en Champions, otra vez contra el Shakhtar, un partido que el Madrid en ciertas partes lo dominaba, pero nunca se sentía que estaba eh, el partido controlado lo agarran en, en dos ocasiones aisladas de tres que tuvo el Schalke le meten dos goles el Shakhtar perdón le meten dos goles y se acabó el partido y, y ahora es eh, matar o morir contra el Mönchengladbach en casa no luego vamos a repasar un poco de lo que necesitan cada equipo para pasar porque los cuatro equipos todavía tienen opciones de pasar a, la, a octavos de final pero ahora, hablemos un poco de Zidane depende su trabajo del de último partido ¿Crees que lo va a sacar Florentino?
1: Para mí la verdad, Zidane, si Sidán no fuera Zidane, Sidán ya estuviera fuera del club. Cualquier otro entrenador no le dan tanto tiempo como le han dado Zidane. Eh, se ve que de la nada recupera el equipo y después otra vez se caen. Esta semana, bueno, este fin de semana juegan contra el Sevilla. Luego reciben al Gladbach y después juegan contra el Atlético. El Entonces, si Zidane no sale victorioso de más de alguno de estos juegos y se queda eliminado de Champions, yo creo que si yo fuera Florentino, yo lo saco. Necesitas una reestructuración. Eh, Zidane ahorita, la verdad, el Madrid no está haciendo un juego vistoso. Eh, no puedes hacer mucho porque no estás haciendo fichajes tampoco y Florentino no quiere gastar en fichajes. Pero siempre la culpa, además, aunque la culpa de los jugadores, siempre cae en el entrenador. Entonces, yo creo que sí, dan debería irse si no si no sale positivo de estos de tres juegos que se le vienen. Oscar,
0: te pregunto a vos, porque mira, Zidane siempre ha sido una persona que, que sabe reconocer cuando no tiene las fuerzas o cuando no se siente capaz de levantar al equipo o de seguir ganando. Hay que recordar que él mismo dimitió después de ganar la tercera Champions consecutiva y dijo que no sentía que podía seguir ganando con ese Real Madrid. Y bueno, ya vimos cómo le fue al Real Madrid el año siguiente hasta que regresó él, entonces te pregunto la misma pregunta que le hice a Marco ¿crees que de esto depende de su trabajo? ¿crees que el Florentino eh, quizá no lo eche pero quizás lo sienta y, y le pide que él mismo dimita si no quiere que, que tenga que sacarlo él del puesto?
3: Eh, yo creo que sí mira, si no le va bien en estos tres partidos que vienen eh, sumar a, bueno, ya suma en este momento eh, cero victorias en el mes de noviembre en la liga y eso para un Real Madrid es preocupante porque eso es el Real Madrid eh, creo que Sidan, él sabía lo que iba. Si él mismo dimitió diciendo que no se sentía capaz eh, de dirigir más al Real Madrid, ¿para qué regresó? Él sabía lo que venía, porque, dejémonos, eh, bueno, hablemos claro, y Sidan, desde que regresó, el Real Madrid es el mismo Real Madrid eh, que era cuando no estaba Sidan la temporada anterior. Y si ganó una liga, es por el mal momento que vive el Barcelona también. Entonces, Sidan sabía lo que venía y creo que se la está jugando bastante en estos tres partidos que tiene. Porque sería una vergüenza para el Real Madrid no clasificar de grupos y quedarse eliminado por primera vez en esa instancia.
0: Sí, mira, eh, hay un montón de factores, la verdad. El, una de ellas, ya lo hemos dicho aquí, es la planificación. Y ahí es, tiene, tiene culpa también Florentino. Por ejemplo, te hablo de específicamente el puesto de Carvajal. Que creo que ha sido la baja más importante después de la de Ramos. Y, y es la, o sea, en gran parte... El, el hoyo del Real Madrid y por ahí están entrando goles y, y no solo eso, sino que es un jugador que también es líder dentro del campo entonces, también se ven problemas que son debido a la, a la planificación de Florentino, este año vino Driosola, pero bueno, también se lesionó entonces, eh, al final la planificación vuelve a ser una, un, un factor enorme Ale, ¿vos qué pensás, Zidane?
2: Eh, mira, yo creo que al igual que muchos medios deportivos de Madrid dicen que si Zinedine Zidane no se clasifica para los octavos de final, lo más probable es que Florentino lo despida como entrenador del Real Madrid, porque también tenés que añadir que en la Liga se le vienen Sevilla y Atlético en Madrid, por lo que si combinas una eliminación en Champions con dos malos resultados en Ligas, ya la situación se vuelve bastante trágica. Ahora lo que yo te digo es que yo no sé qué tanto cambio pudiera hacer un nuevo entrenador en el Real Madrid, porque para mí eh, el mayor problema de este equipo es es la plantilla, son los jugadores. Tenés una plantilla que está bastante vieja, una plantilla que le, al que le falta motivación, le hacen falta bastantes rotaciones y honestamente me recuerda mucho a la, a la situación del Barça el, el año anterior cuando tenías a Valverde y al final lo acabaste echando, trajiste aquí que se Setién y el problema se mantuvo porque el problema no solo es el entrenador sino que también recae bastante en el equipo y en la plantilla. ¿Pero entonces crees que es más inteligente esperar al final de temporada
0: con esta misma plantilla y este mismo entrenador o intentar ver si algo cambia, traes a Pochettino, por ejemplo, que parece que es el plan B de toda Europa, traes a Pochettino y lo pones con la, esta plantilla vieja y el, un nuevo entrenador a ver si algo cambia, porque, a ver, eh, yo me acuerdo cuando Benítez fue retirado del cargo y entró Zidane, ese Madrid era otro y, y, y simplemente fue el hecho de que hubo un cambio, ¿me entendés eh, No fue tanto de que Zidane llegó a arreglar tácticamente lo, los problemas del Real Madrid, Hubo un cambio, simplemente hubo un cambio, hubo un entrenador en el que la gente, en el que el, el equipo confió desde el primer minuto y, y ahí se vio ¿no? el, el, el efecto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pensás que es mejor?
2: Es que lo que pasa es que cuando vos sos el entrenador de un equipo tan grande como el Real Madrid y seguís obteniendo malos resultados, la presión mediática, la presión de los aficionados es tan grande que al final no te va a quedar mayor remedio que, que despidir a tu entrenador. Lo que sí te digo es que supongamos, cesás a Zidane y traes a otro entrenador por lo menos vas a tener unos que 5 o 6 meses de prueba con ese entrenador. Ver si te cambia el equipo un poco, ver si tiene buenos aspectos y ya puedes estar más seguro de cara a la próxima temporada de mantener a ese entrenador o efectivamente ves que te equivocaste y puedes empezar nuevamente con otro entrenador. Mira, yo siento, Ricard, que es una situación bastante compleja
3: porque eh, no estoy diciendo que si no quedar, se tiene que quedar porque ha sacado malos resultados, pero también sería un poco catastrófico dejarlo ir eh, tomando en cuenta que el Real Madrid probablemente va a gastar en grande el próximo eh, mercado de fichajes que va a comenzar en junio y no sé qué tan atractivo fuera para jugadores del nivel de Mbappé llegar a un Real Madrid en el que ya no va a estar Zidane porque acordate que eso atrae bastante a los jugadores, el hecho de, de tener como entrenador a la figura eh, que es Zidane
1: y más que francés hablando sí, sobre Mbappé obviamente pero Oscar, si tenés un equipo que no está funcionando, ya te has dado cuenta Sí, cabe, cabe resaltar las lesiones y todo lo que le ha pasado. Pero al final la planificación fue de él. Florentino, así siempre lo ha dejado hacer todo lo que, lo que él decía con el equipo. Florentino fue el que le dijo, va, ¿quiénes querés que se vayan? Él fue el que decidió sacar a Regilón, decidió sacar a Bale, decidió sacar a James. Mira, ahora Regilón te puede jugar mucho mejor de lo que te juega Marcelo. El partido contra el Valencia, un partido que te juegan Isco y, y Marcelo, para... ¿cómo vas a meter a dos jugadores que están fuera de forma en un once, en un partido que necesitas ganar? Y el Entonces, partido de Champions
0: contra el Shakhtar, precisamente el que sale es Isco a ganar el partido, salís con Vinicius y con Isco A ver, yo, yo no estoy diciendo que, que se tiene que
3: quedar yo no estoy diciendo que se tiene que quedar es más, yo soy de eso que piensan que si un entrenador no te está dando frutos ni resultados eh, se tiene que ir solo estoy diciendo que es una situación bastante compleja eh, si te pones a pensar en todo el contexto que lleva
0: Mira, al final eh, Zidane ha tenido periodos eh, evidentemente buenísimos y otros menos buenos. Eh, el año pasado también tuvo un periodo en Liga en el que le estaba viendo muy mal. Eh, y luego levantó un poco cabeza, luego llegó el parón, ¿no? se vino la eliminación de Champions y todo y se enfocaron en la Liga. Sí, eh, la Liga la perdió el Barça en parte, pero a ver, hay que ganar los partidos, hay que blindar el arco, que es lo que hizo principalmente el, el equipo de Zidane. Y yo no sé yo no lo veo capaz de sacar la situación adelante. Yo yo soy de los que prefieren arriesgar y hacer un movimiento en el momento, o sea, en este momento, antes de todos estos partidos difíciles, que después y pasar de aquí a, a finales de diciembre con un triunfo en los próximos cinco partidos eliminado de Champions y séptimo en Liga, por ejemplo, ¿me entendés? O sea, al final yo, yo creo que prefiero traer un cambio, ya sea sí, porque se está hablando de Pochettino, se está hablando de subir a Raúl al primer equipo uno de los dos, lo de Raúl tendría un, un efecto parecido al que tuvo Zidane quizá, eh, porque es la leyenda máxima del club o una de las, de las más grandes leyendas del club y es un entrenador que a ver, ya eh, ya está capacitado digamos para coger un equipo de primera división, quizá no de España pero ese sería su siguiente paso ¿no? su siguiente paso lógico sería ese entonces, no sé, si, no sé qué camino escogería, pero yo me iría por Pochettino y lo traigo a ver, ya si el siguiente partido de liga no se gana, traigo a Pochettino.
2: No, yo creo que tenés que esperar todavía el partido contra el Mönchengladbach, eh, porque creo que es más importante de los tres que, que se le vienen, pero yo sí estoy de acuerdo con vos. Si tuviera que escoger entre Raúl y Pochettino, yo también me quedaría con Pochettino.
3: Yo no sé qué tan eh, bueno fuera traerlo ya. Eh. Que la plantilla va a seguir siendo la misma. ¿De qué te sirve traer a Pochettino si la plantilla va a seguir siendo la misma? Y eh, no puede que consigan buenos resultados también en la otra mitad de la temporada. Yo si fuera el Real Madrid y si Zidane sigue cosechando malos resultados, bueno, si sigue cosechando resultados bastante malos, lo he hecho ya. Pero si sigue así como viene siendo un poco intermitente, quizás me peor hasta el final de la temporada. A ver, pero, pero vos, estás
0: diciendo, vos estás diciendo lo de la intermitencia. ¿Qué pasa si dan Llega, a ver, empata este fin de semana, la siguiente semana golea al Mönchengladbach, 3-0, pum, se mete en octavos, y con esta intermitencia que, que tiene en enero va a perder por goleada y lo dejan fuera de Champions en octavos eh, por tercer año consecutivo, entonces al final del día eh, no, te conviene de, de, no te conviene esperar, darle chance a Zidane, luego Zidane te pasa la eliminatoria, le va más o menos en liga, porque así como está la liga, puede perder partidos y el Barça va a perder partidos también y, y todo, ¿quién está peor? ¿Me entendés? Entonces al final puede que siga tercero en liga, que no es a donde supone estar el Real Madrid, ni el Barça, un club así de grande. ¿Y entonces, ¿de qué, ¿de qué te sirvió? O sea, sí, ¿lo dejaste, sí. te pasó la eliminatoria, euforia, y luego... ¿Y de octavos, qué te, te dejan servir, fuera?
3: ¿De qué te puede servir traer, eh, también traer a Pochettino si no te puede dar resultados? Con, tomemos eso en cuenta que quizás no te pueda dar resultados. No sé. Pero sabe Pochettino lo va te va a
0: traer una identidad de juego, te va a traer un estilo. Eso es lo que te va a traer Pochettino, Te va a traer, por lo menos, la intención de hacer un juego atractivo.
3: Y si no funciona, lo vas a echar al mes. Porque no es Zidane, porque es Pochettino
0: Pero Pochettino es un buen, un buen entrenador buenísimo. Dios. A ver, llevó al Tottenham a la final de Champions. No, yo no siento lo
1: estoy que Oscar, yo siento que lo que tú decís es de que son los mismos jugadores, sí. Pero las decisiones son diferentes cada entrenador. Pochettino te ha puesto que llega a ese club, a ese equipo y ve cómo está la situación de Marcelo, cómo está la situación de Isco y no los usa, no los mete si dan a veces sentís que está casado con los jugadores con los que dirigió, que le dieron las tres Champions eh, el hecho de el año, la temporada pasada con Modric esta temporada con Marcelo y Isco Oscar, ¿Sabes por qué yo, yo, yo hago el cambio eh, a, a mitad de temporada ahorita? porque para mí
2: Zidane y yo lo he dicho para mí Zidane es un buen gestor de vestuario no es un buen entrenador tácticamente y él te gestionaba bien el vestuario cuando te tenía a Ronaldo cuando te tenía a Bell, te tenía a un Modric en su estado que fue el balón de oro cuando lo que tenía que hacer nada más era motivar a los jugadores y mantenerlos en línea pero ahorita que no tiene equipo eh, que no tiene jugadores tal vez de ese nivel porque se le fueron muchas estrellas y muchos jugadores ya están en una avanzada edad, ahora es cuando vos tenés que mejorarlos tácticamente, ahora es donde tu diseño táctico es el que te puede ayudar a ganar ciertos partidos, y Zidane ha demostrado que no es capaz de hacer eso, para mí Pochettino es mucho mejor tácticamente que Zidane, y es, y es un entrenador capaz de sacarle a jugadores ya de más avanzada edad o jugadores más jóvenes, eh, sacarles más jugo de lo que te puede hacer Zidane.
0: Yo estoy de acuerdo con Ale en lo, en lo que está diciendo, lo de la táctica completamente, y lo del gestor de grupo, a ver, todo gestor de grupo necesita líderes dentro del vestuario también. No es que Zidane sabe, sabe gestionar el grupo, nada más él. Antes podía, ¿por qué? Porque tenía en el medio campo, tenía en la defensa, perdón, a Ramos, ¿no? ¿Tiene? Sí, tiene. Pero antes tenía Ramos, tenía a Cristiano arriba y en el medio campo tenía tres jugadores como Modric, Cross y Casemiro, que quizás es la zona que menos necesita eh, ese, ese liderazgo, digamos, porque Casemiro es un jugador que... Sí, siempre está en posición, siempre está cubriendo a sus compañeros eh, y si sí hay comunicación en ese medio campo con, con Kroos y Modric, que es con lo que más tiempo lleva. Pero atrás necesitas a Ramos y adelante necesitas a un jugador como Cristiano. Benzema va callado por el campo, ¿me entendés? Y entonces, ¿qué? ¿Te vas a agarrar de Asensio, de Vinicius, de Rodrigo? No, nunca. Entonces, también un gestor. ¿Por qué crees que Mourinho en el Chelsea no tenía problema con eso? Porque tenía a John Terry, tenía a Frank Lampard, tenía a Didier Drogba y tenía a Peter Sech en el arco entonces en cada línea tenía un líder, tenía, esa era su columna vertebral y ahí es donde puedes gestionar un grupo sin problemas de, de, desde el punto del de, de entrenador ¿no? y entonces ya puedes preocuparte menos por eso y quizá más por todo lo demás ¿no? yo creo que sí yo, yo, yo optaría por Pochettino lo antes posible eh, quizá a mitad de temporada viendo lo que ya va a haber pasado en Champions si se queda eh, fuera de Champions Zidane lo sacas y le decías a Pochettino la liga. Tu trabajo es la liga. Y bueno, ver qué se puede hacer en Copa si se va a jugar. Pero la liga es, y, y que se enfoque solamente en la liga. Un partido por semana. ¿Me entendés? Encontrar lo bueno dentro de un momento oscuro que a ver si, si va a llegar, si dan a eso. Pero hablando un poquito de eso, el grupo, el grupo del Real Madrid, todavía pueden pasar todos. Le voy a decir más o menos qué necesita cada equipo. Los choques son Real Madrid, Motion Gladback en Madrid. Y Shakhtar Donetsk, Inter de Milán en Italia. El Mönchengladbach le sirve el triunfo para pasar como primero de grupo o el empate. Y la, una derrota solo le serviría si Inter empata contra el Shakhtar. El Real Madrid, si empata, solo le serviría si el Inter le gana al Shakhtar. Si gana, pasa y si pierde, se queda. El Shakhtar, por su lado, si gana, pasa. Si pierde, se queda. Y el empate le serviría solo si el Madrid no gana contra el Mönchengladbach. Y por último, el Inter de Milán, que solo le sirve ganar y que el Real Madrid y el Mönchengladbach no empaten, porque el Madrid le ganó la serie. Entonces, si hay un empate entre Real Madrid y Mönchengladbach, el Inter está fuera, eh, ya, ya si gana o, o pierde. Eh, es definitivamente el que más duro lo tiene, pero vamos a ver cómo, cómo sale eso adelante. Les voy a preguntar rapidito su pronóstico. Oscar.
3: Eh, ¿Quién no pasa? Yo no me voy a mojar, siento que pasa eh, Borussia Mönchengladbach y creo que el Inter termina pasando
0: ¿Marco?
1: Yo creo que pasan el Mönchengladbach y el Shakhtar ¿Ale? Yo creo que
2: pasa el Madrid y el Shakhtar Madrid a ver, a ver y tan, Shakhtar A ver qué tan
3: certero va a andar Alejandro que yo no sé si, si todavía está el audio ahí que sale diciendo que el eh, Shakhtar no le podía poner complicaciones al Madrid, dificilísimo jugar en, en Ucrania, Alejandro
2: La verdad que sí, me equivoqué en, en, en todo este grupo me he equivocado creo que es uno de los grupos más difíciles de de esta Champions League
0: A ver, yo creo sinceramente que el Madrid empata, pero el Inter gana y pasarían déjame ver empata el Madrid y el Gladbach y pasan ellos dos la verdad es que está difícil diferentes? porque es el único grupo en el que pueden pasar todos de la Champions y, y bueno, está durísimo, pero vamos a ir a otro grupo que bastante, está bastante peleado, que es el del PSG. Tras ganarle al Manchester United, todos están igualados en nueve puntos. De momento el United sigue siendo líder, el PSG segundo y el Leipzig tercero. Los últimos choques es París contra el Istanbul, Basaksehir y Manchester United contra Leipzig en Inglaterra. Entonces, no, perdón, en Alemania. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Pasa el PSG? Es, es el que en teoría más fácil lo tiene. Un triunfo y, y se mete en octavo de final. Y ahí va a aparecer Neymar, que hoy lo hizo en Old Trafford. Mbappé. ¿Qué piensan? Marco, ¿qué piensas vos?
1: Yo creo que va a clasificar el Manchester United con el Paris Saint-Germain. Eh, no sé ahí cómo se va a definir quién pasa primero y segundo, pero veo a los dos saliendo.
0: Porque en teoría si empatan eh, pasarían, ¿no? Habría empates sí. en, en, en todo el grupo y pasarían ellos dos y el United primero. ¿Ale?
2: Sí, yo creo que el United y el PSG los dos pasan a
0: octavos. ¿Pensás que el United le gana a Leipzig? Sí. ¿Y vos, Oscar, qué pensás?
3: Eh, es difícil predecir algo porque el United, bueno, tenía que sacar el resultado y va a viajar a Alemania y es bastante difícil ganarle a Leipzig porque, bueno, Leipzig es un muy buen equipo, lo hemos visto, pero si yo tuviera que escoger, eh, creo que el PSG pasa y creo que el Leipzig eh, le da la sorpresa al United
0: Oscar está soltando sorpresas aquí también, vamos a ver vamos a ver si se le da, yo creo que el PSG va a pasar le toca recibir al, al seguir no debería ser un partido complicado y me voy a quedar con el Manchester United, creo que van a sacar el resultado fuera de casa el United sorprende, siempre te sorprende, o, o de manera negativa o positiva, pero siempre sorprende, no, no lo puedes predecir. Y bueno, esto es un poco de los grupos más atractivos para repasar un poco la jornada y quizás los titulares. Giroud fue el gran jugador, el, el MVP de la fecha. Cuatro goles en, en casa del Sevilla, hat-trick perfecto y el cuarto fue de penal. Y bueno, eh, esta, este año marca un gol cada 21 minutos en Champions que es, es un dato tremendo yo, yo la verdad es que me cuesta creer que sea la tercera opción de Frank Lampard como centrodelantero por el otro lado la Juve ganó, ganó 3-0, Cristiano alcanzó los 750 goles como profesional está a 7 de Pelé y a 9 de Joseph Bikan como el máximo goleador eh, oficial de, bueno, del fútbol no y son 150 go 750 goles en 18 años son 41 goles por año natural que, a ver, eh, a mí me parece increíble, la verdad. No es poca cosa. No es poca cosa para nada. Y, a ver, es un jugador que está a 10 goles de ser el máximo goleador del fútbol y está a 9 goles, a 8 goles de ser el goleador de selecciones, el máximo goleador en la historia de las selecciones, ¿no? También, eh, con 110 llegaría. ¿Y ¿Qué más quisieran repasar de, de la jornada? ¿Algo que les haya llamado la atención o algo que, que quieran destacar? Oscar.
3: Eh, no destacar nada más el partido un poco hablando del Manchester City eh, creo que el eh, Porto se encerró atrás, eh, el City fue constante y vimos un mejor Manchester City pero que no pudo concretar por la misma eh, defensa del Porto, no sé si vieron las declaraciones después del partido eh, que el entrenador del Porto eh, bueno, creo que cruzó un poco de palabras con Guardiola, no pasó más, ahí quedó pero resaltar que me gustó bastante cómo jugó el, el City
0: y bueno, lo vamos a ver en ya está clasificado como primero de grupo, lo vamos a hacer a ver en
2: octavos también. Dale, quieres agregar algo. Y solo quería decir que qué lástima que se haya lesionado Haaland y que se pierda el resto del año porque era un jugador que ahorita venía enrachado y yo creo que el Borussia Dortmund va a perder muchísimo con esa baja.
0: Pierde muchísimo, por suerte está clasificado ya. No, pero pero sí, pierde muchísimo sobre todo en la Bundesliga también porque en la jornada pasada lo sorprendieron teniendo a Haaland y ahora se pierde al, al jugador que estaba haciendo prácticamente todos los goles del equipo, ¿no? Marco, ¿algo?
1: Yo les quiero resaltar, a ver si hay sorpresa en el partido del Atleti contra el Salzburgo en, en Austria, se define en el segundo puesto de ese grupo y que también Morata es de la Champions junto a Haaland.
0: Morata, tremendo, tremendo momento el que está viendo Morata, eh, está demostrando que cuando le das confianza eh, y él se siente verdaderamente cómodo puede responder, con el Atleti también hizo, hizo eh, las cosas bastante bien, creo que fue el goleador de, de la temporada del Atleti el año pasado y, y estaba en un buen momento, pero bueno, decidió hacer las maletas y e irse directo a Turín, nomás se presentó la, la oportunidad, Pirlo confió en él desde el, desde el primer minuto, le ha dado los minutos desde que llegó y, y bueno, es el 9 que necesitaba la Juve al parecer, eh, los resultados no se están dando tanto a favor de la Juve, pero yo creo que eso solo va a mejorar y, y, y Morata sí está demostrando que puede ser un gran delantero también, le das minutos y te puede hacer muchos, muchos goles lleva en 12 partidos, creo que lleva 9 goles con la Juve, entonces eh, Ale, ¿no te gusta Morata?
3: Ahora sumale los que no estuvieron en fuera de, del lugar
0: Sumale, sumale el hat-trick que se perdió contra el Barça
2: Ale, nada y la verdad que me está sorprendiendo Morata Yo no, no esperaba que, que, sea, que jugara tan bien con la Juve
0: Sí, no y, y yo creo que nadie esperaba que le fuera así de bien Y sobre todo inmediatamente Yo pensé que le iba a tomar un poco más de tiempo Volver a adaptarse, pero bueno Ya jugó en la Juve, ya jugó en Italia En la Champions me está sorprendiendo bastante Vamos a ver si, si puede mantener ese, Este estado de forma Pero bueno señores Hasta aquí vamos a llegar eh, Gracias por acompañarme una, una jornada más de fútbol europeo vamos a estar aquí para analizar lo que nos deje el fin de semana y nada, cuídense todos un abrazo, vale Oscar, Marco
2: Gracias Ricard y un saludo a Henry que siempre nos escucha Gracias Ricard,
3: Ale, Marco un saludo, eh, bonito episodio el de hoy nos vemos después de la jornada del fin de
1: Gracias Ricardo, Alejandro Oscar, un abrazo
0: A ver si sigue Zidane como entrenador del Madrid por, por mucho tiempo, quizá en unos dos, tres episodios ya estemos contando, cantando eh, otra, otra historia aquí, ah ¿eh? Pero bueno, cuídense mucho todos, un abrazo, hasta pronto, chao.